0: Olá pessoal, eu sou Deise de Oliveira, fotógrafa da Spitz Fotografia Pet, mulher, esposa, mãe de um Spitz alemão que mudou minha vida para muito melhor. Sou também uma viajante incansável, praticante de agility, doutora em literatura russa e nerd. Sim, eu sou nerd. Sejam muito bem-vindos. Aqui falaremos um pouco de tudo. Sobre fotografia, marketing, universo canino, ser mulher nesse mundo louco de hoje em dia. E o mais importante, como ser o melhor profissional que você pode ser. Este é o podcast da Spitz Fotografia Pet. Episódio 9. Uau, eu nem acredito. (risos) Realmente eu tô conseguindo manter... É, a minha promessa de trazer conteúdo para vocês semanais eu achei que não que eu não fosse dar conta porque é mais um mais uma mais um trabalho né <risos> preparar o um material para vocês para deixar é, de forma que vocês entendam interessante e eu espero realmente que vocês estejam aproveitando Eu primeiro agradeço os feedbacks positivos que eu tenho recebido, as pessoas que têm ouvido o o podcast da Speed Speed Fotografia Pet, eu fico muito feliz e eu quero realmente melhorar esse mercado brasileiro que ainda tem muito para desenvolver. nos três últimos episódios nós falamos sobre o triângulo de exposição e como ele afeta a fotografia então eu pensei em continuar falando sobre coisas que ainda são simples, mas que são tão importantes, o básico não é menos importante, então eu acho que uma das coisas que as pessoas têm dúvida por exemplo, é de qual câmera comprar, de qual câmera iniciar na fotografia pet bem, eu realmente acho que você tem que iniciar com a câmera que você tiver. Não sendo um celular, você pode iniciar com qualquer câmera que você quiser. É, eu sei que os celulares hoje em dia têm uma qualidade muito melhor do que é muito superior a, a, a anos atrás, mas a gente ainda não tem é, a qualidade de lente. É, por mais que as fotos sejam razoavelmente boas, eu não acho uma boa começar profissionalmente com fotos de celular. Se você quiser começar, é, vo- você, é como hobby, para entender um pouco é, composição, como lidar com o cachorro, como entender a luz, é uma coisa. Agora, cobrar, eu acho bem complicado, porque você vai precisar, vai faltar. Então, é, eu, por exemplo, eu comecei, eu sempre fui Nikon, e eu comecei com a D5000, que é uma câmera de entrada. Ela já já é possível trocar a lente. Ela é DSLR, mas ela mas ela é uma câmera cropada. Ela é mais simples e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre câmeras full frame e câmeras cropadas. É, então na verdade, eu comecei com essa Nikon D5000 e aí no começo muito bem, assim, eu usava a lente do kit. E aí eu comecei a perceber que eu precisava de eu precisava melhorar eu precisava. eu precisava de mais qualidade. É, aí eu resolvi trocar as lentes, o que na verdade vai ser a nossa, o nosso próximo episódio. Mas é, eu troquei as lentes, mas aí eu comecei a perceber que a câmera tava me limitando um pouco. Por quê? Porque a fotografia pet Se você for fotografar cães em ação, por exemplo, se você não for se restringir a fotos de estúdio ou fotos de cães de retrato, você precisa ter uma uma câmera com um sensor rápido. E isso, infelizmente, se reduz a a câmeras mais caras. Então, eu comecei a perceber que não só a lente lente estava me limitando para fotografar cães em ação, mas a câmera também. E foi aí que eu comprei a D750, da Nikon também, é, que já é uma full frame. Primeiro, vamos começar sobre a questão de full frame ou cropada. Né? Então, é a cropada, como o nome já diz, em inglês crop, significa cortar. Então, o que acontece é que o visor dela é menor que o visor de uma full frame. Com a full frame, você tem mais espaço para ver é, para tirar foto, vamos dizer assim. A crop- cropada é como se você estivesse dando um pouco de zoom no cachorro. Por que que isso é complicado? Porque muitas vezes a gente não consegue. É diferente de uma pessoa que você pede para ficar quietinha e ela fica. Os cachorros infelizmente no Brasil, como a gente já sabe, eles não são adestrados muitas das vezes, na maioria das vezes, na verdade. Então, muitas vezes você precisa cortar a imagem depois para fazer uma composição perfeita. Você não consegue compor a imagem perfeitamente muitas vezes, desde a câmera, porque o cachorro não para. E aí que está o problema com com a câmera cropada. Porque como ela você perde um pouco de espaço com ela, você perde um pouco de espaço para poder cortar. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, a full frame, o que acontece é que você tem mais margem de manobra para conseguir cortar, se precisar centralizar me- melhor, colocar o cachorro mais para a esquerda e tudo mais. Não que isso não possa se resolver no Photoshop, por exemplo, é fácil resolver esse tipo de questão, mas é bom ter esse esses, esses espaço a mais para te dar uma liberdade de te cortar, se precisar cortar. Então, esse fator de corte vai afetar até as lentes que você compra. Então, você tem que pensar... muitas, Muitas vezes, por outro lado, tem pessoas que são... Tem fotógrafos que são fotógrafos de esportes, que eles preferem câmeras cropadas. Por quê? Justamente porque você consegue chegar um pouco mais perto. Imagina que você está fotografando um cachorro no Agility, você não pode entrar dentro da pista, então você precisa de uma lente com um zoom muito poderoso. É, e com as câmeras, as câmeras cropadas, você tem um zoom um pouquinho mais, maior do que se você usasse com a full frame. Então, muitos fotógrafos de esportes, de de, como é que chama, de wildlife, de, 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 de bichos, de pássaros, eles costumam, eles as, muitas vezes preferem usar uma cropada para conseguir chegar mais perto do sujeito, entende? É... Tanto é que uma das câmeras mais populares da Nikon, eu vou falar da Nikon porque é o que eu conheço, tá gente? É... Não não existe uma regra de melhor ou pior, existe o que você gosta e o que você se adaptou. Eu me adaptei com a Nikon e eu realmente não saio dela. Então tem a D500, por exemplo, que é uma câmera considerada de esportes para ação. Ela é bem rápida, mas ela é uma câmera cropada. É, e muita gente usa ela justamente porque precisa desse, desse zoom extra para chegar um pouquinho mais perto dos seus sujeitos que estão se movimentando muito rápido. Então, é, depende do que você quer. Como nós aqui não somos fotógrafos de esporte e nossos cães aqui do Brasil não são adestrados, infelizmente, eu acho que esse espaço extra, na verdade, faz falta. Então, por isso que chega um momento, não só por isso, mas essa é uma das razões que chegou o momento eu precisei trocar por uma full frame, então ela começou a ficar, o o sensor não acompanhava os cachorros, porque a câmera não era era rápida o bastante, além disso, eu eu li a respeito disso, mas eu meio que não acreditei que a câmera full frame afeta também o borrado da imagem, sabe aquele fundo desfocado? ele fica mais bonito com uma câmera full-frame. E aí eu fui, depois que eu comprei a D750, eu realmente comprovei isso. As câmeras full-frame, elas ficam com um borrado muito mais bonito, é impressionante. Além disso, tem também a questão da sensibilidade à luz. As câmeras full-frame, você consegue fotografar em condições mais adversas, em em, em locais com menos luz. De uma maneira melhor, a qualidade da da foto fica melhor do que em uma câmera cropada, independentemente da lente, tá? A câmera por si só. Além disso, isso não é uma questão de de full frame ou de de cropada, mas eu, por exemplo, senti aqui na na minha D5000, é, eu tinha o mesmo botão para fazer várias coisas e às vezes isso isso complica a gente a gente é, não é não é ergonômico vamos dizer assim agora nessa minha câmera eu tenho um botão para cada coisa um botão para exposição um botão para velocidade outro botão para o iso e isso facilita muito as coisas então parece que eles as câmeras as câmeras mais mais profissionais mais avançadas eles começam a pensar um pouco me- melhor na em como em como deixar é, o equipamento mais confortável para o fotógrafo. Então isso eu 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 acho também uma coisa super positiva. Hoje em dia tem agora as mirrorless, né? Que são elas não elas são mais fininhas. Elas não têm o, elas não têm o, esse espelho, né? Que por isso que chama mirrorless. E então na verdade elas não têm aquele visor óptico. Ela só tem o um visor digital. É, a Sony começou e ela revolucionou essa história de câmeras, com câmeras super rápidas e com foco, e com foco no olho automático. Então, isso começou a facilitar muito a, a, a vida dos fotógrafos e com, com fotos muito nítidas. E isso ficou todo mundo alvoroçado. Agora, esse ano, a, finalmente a Canon está com a R5, que é uma, é uma mirrorless também, E eles conseguiram também fazer um um foco animal, no olho olho de animal, porque o olho olho animal é diferente do olho humano, então, é um foco específico para animal. E e esse ano a Nikon também lançou... O ano passado ela já tinha lançado um update do do firmware deles para Z6 e para Z7 com foco animal, mas ele não estava muito bom, as pessoas estavam falando, né, porque não era de fábrica, não não foi o suficiente. Então, esse ano eles lançaram a Z6-2 e a z 7 com esse foco animal de fábrica. O que eu tenho visto as pessoas falarem? Eu tenho visto as pessoas falarem que é muito mais fácil fotografar os cães, porque, de fato, é, ele já capta os olhos, e, e, e mesmo em cães correndo, é muito mais, a taxa de acertos e de fotos no foco é muito mais alta. É, ela, só que, por outro lado, ela é esquisita, porque... A, a, o corpo da câmera é mais leve e você tem uma lente que muitas vezes é pesada, como por exemplo a 70-200. Então fica uma coisa meio descompensada. Mas isso eu acho que é uma coisa de, de se acostumar, né? Outra coisa é que nem tudo são flores, né? É, o foco da câmera se dá no contraste. O que, que significa isso? Significa que tem que ter pontos de realces e pontos de sombra. Então pontos claros e pontos escuros. em um cachorro todo preto, por exemplo, a câmera não vai conseguir detectar direito os olhos do cão, se o olho do cão for escuro, né? É, então, ainda ainda precisa, não é que a câmera vai fazer tudo sozinha, mas ela já vai te ajudar muito mais. É, então, na verdade, mas mesmo assim, eu, eu, eu acho que eu sou, eu sou para a Frentex, Mas eu eu acho, eu acredito que as pessoas precisam saber as coisas antes de encontrar muletas, digamos assim. Então, assim, é igual quando a gente vai aprender a dirigir, que embora a gente tenha um carro automático, a gente tem que aprender no manual e e e a prova é no manual. Eu acredito a mesma coisa com a câmera. Eu acho que se você pegar uma câmera... com esse foco animal logo de cara, uma câmera super cara, você não vai desenvolver a sua habilidade. Você precisa saber tirar uma foto boa do cão, do cão correndo até você. Não importa a câmera. Nem que seja mais difícil a taxa de de erro seja mais alta, mas eu acredito que você precisa saber. Então, eu acho que não tem problema algum começar na fotografia PET, com uma lente, com, com uma câmera, desculpa, com uma câmera cropada, uma câmera inicial. Só é importante que seja uma câmera que você consiga trocar a lente, porque senão realmente fica muito difícil. Mas comece com uma câmera profissional e esgote, é, inicial, digo, desculpa, e esgote essa câmera. Esgote todas as funções. Quando você começar a sentir que está faltando algo aí sim você troca. Mas não só troca por trocar, porque não adianta ter o melhor equipamento se você não sabe mexer no equipamento, se você não tem as ferramentas corretas. Então, é preciso entender da luz, é preciso entender entender do triângulo de exposição, é preciso entender onde posicionar o cachorro. Então, e justamente é sobre isso que eu falo no meu e-book sobre fotografia PET. Ele está sendo desenvolvido e logo mais ele vai estar à venda. E é sobre o básico do básico, o básico importa e não é menos importante. As pessoas ficam muito focadas no Photoshop, porque realmente é fascinante o Photoshop. O mundo mágico da edição é fascinante, mas ele não adianta nada se você não tiver uma boa foto para começar. Então, eu sugiro que você comece mesmo com uma uma lente inicial e uma câmera inicial. E aí, conforme você for ganhando dinheiro melhorando a sua técnica, você vai aos poucos fazendo upgrades. Tem muita gente que fica desesperada comprando zilhões de lentes, zilhões e trocando de aparelho, mas a a foto ainda continua ruim. Não adianta. E assim, é é preciso ter um negócio sustentável, viu, né? Então não adianta você gastar horrores com, com equipamentos se o dinheiro não está entrando. Então é preciso pensar é, entre um meio-termo meio entre o que é o que você o que você gostaria e o que é possível. Eu, por exemplo, ca, claro que eu ainda quero eu quero trocar essa D 750 porque eu acho que para para de canjeação ainda está me limitando. Mas ainda não é o momento. Ainda não é o momento. Nós estamos no meio de uma crise. Então é preciso ser realista e parar um pouco com esse consumismo irracional, sabe? Então, comece com uma cropada, não tem problema. E vá aprendendo até você ter dinheiro para comprar uma full frame. Mas se eu pudesse escolher, se você tiver... Se você tiver dinheiro e começar com uma full frame, também não tem problema, mas comece com uma mediana. Não precisa ser a melhor câmera do mundo, mesmo porque, assim... Existe deterioração da câmera a cada clique, né? Cada clique vai você, você vai perdendo a sua câmera. É como se fosse um carro com um quilômetro rodado. Então, eu acho melhor você aprender a fotografar, especialmente no começo, no começo, que você vai fotografar muito, você vai tirar muita foto ruim, muita foto errada, você vai errar muito para conseguir ter... A sua, a sua taxa de acerto é muito baixa. Então, é melhor errar em uma câmera que é mais barata e que seja mais fácil de trocar depois. Câmera que desvaloriza pouco, porque o seu investimento foi pouco, entende? Hoje em dia, antes eu fazia ensaios em que eu fotografava, eu fazia 300 fotos, 400 fotos, não que eu dava isso para o cliente, mas para mim, para eu escolher depois quantas fotos eu apresentaria para o cliente. Hoje em dia, eu faço no máximo 100 porque eu eu já sei a luz a minha fotografia tem mais intenção, então eu tô gastando menos o meu equipamento no momento no começo eu gastava mais o meu equipamento então, o que que sai mais caro? a gente gastar mais com foto ruim de um equipamento bom e que é caro, e vai ser ser mais caro ainda para substituir, ou a gente pegar uma câmera inicial e gastar essa câmera inicial que não foi tanto dinheiro assim entende? Então, eu sugiro, na verdade, que vocês peguem mesmo a câmera inicial e testem até, até o limite dessa câmera, até você realmente perceber que a sua taxa de acertos está muito alta, e aí sim é hora de mudar. Eu espero que esse episódio tenha sido proveitoso. Se vocês tiverem sugestões de temas, eu estou super aberta para ouvir. Vocês podem mandar mensagem, dúvidas no contato arroba spitzfotografiapet.com.br Sugiro que vocês me sigam no Instagram, no no spitzfotografiapet. Eu tenho materiais agora gratuitos para vocês, se vocês quiserem. Tem presets de de tons de verde para vocês melhorarem aqueles verdes fluorescentes. Tem também consultoria express de 15 minutos sobre as fotos de vocês. Tutoriais à venda de edição. Então, está tudo disponível no site. spitzfotografia.pet.com.br E até a próxima.